0: Negocios y Marketing,
1: episodio 40. Otra vez ya vacunados de todo aquí, casi que al otro lado, otra de nosotros dos aquí dando ¿Qué más, Mauro? ¿Cómo vamos? Yubalejo. Bien, bien. Más constantes que... ¿Ah? Sí, ya volviendo a una pequeña normalidad, ¿no? Ahí va sí, la cosa.
0: Ahí,
1: ahí de a poquitos vamos volviendo. Sí, 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 ahí vamos volviendo. Bueno, hoy un tema que no hemos tocado porque aquí siempre traemos invitados que nos hablan de, del éxito, ¿no? De las cosas buenas, de qué hacer para, para y qué pasa cuando no. Yo creo que ese era un tema que nos faltaba tocar y para eso trajimos un buen invitado hoy. Fernando Bustos, economista de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho de Empresa y los Negocios de la Universidad de la Sabana. Ojo, sabe más que mucho abogado por ahí, le voy diciendo yo. Es un okay. asesor senior en procesos de reorganización de pasivos y ley de insolvencia. Actualmente se desempeña como CEO y fundador de Bustos y, y Asociados. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo vamos?
2: Buenos días, Alejandro. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Y Mauricio, ¿qué tal todo?
1: Todo bien. Muchas gracias aquí por el tiempo, hermano. Y, y vamos a hablar hoy de insolvencia empresarial. A ver cómo, cómo nos sale esto y qué podemos aportar a los empresarios que nos escuchan. Bueno... Eh, en nuestro podcast pues siempre hablamos de, de, de cómo triunfar y cómo mejorar las cosas de las empresas, pero bueno, como les decía al principio, normalmente no hablamos mucho, mucho de las cosas cuando no salen tan bien o como se esperan. Eh, después de todo lo que ha pasado en la pandemia, que ha agudizado seguro crisis y de todo, ¿cómo está en general el estado financiero de las empresas?
2: Pues Alejandro, dos cosas. Primero, por supuesto, las consecuencias económicas de la pandemia y de las medidas que se han tomado para contener la han afectado enormemente ¿no? a las empresas y al sector productivo de todos los países. En Colombia el caso es, eh, no es especial, sigue siendo una crisis muy fuerte. Sin embargo, eh, un poquito contrario a lo que usted decía ahorita, un proceso de reorganización sí tiene que ver mucho con el éxito de la empresa porque, contrario a lo que la gente piensa, estos procedimientos son para que una empresa salga adelante para que una empresa se fortalezca y se recupere. La gente le ha puesto un apodo terrible, ley de quiebras. La quiebra se acabó en Colombia hace bastantes décadas ya. En Colombia no existe una cosa llamada quiebra. Existen procesos de reorganización que son para recuperar las finanzas de una empresa o existe una liquidación cuando ya se decide que no va más. Pero la quiebra se acabó y eso ya no existe. Pero nos quedamos con ese apodo de ley de quiebras y, y la verdad es que los procesos de reorganización no son una ley de quiebras, son un proceso recuperatorio que permite conservar la empresa, conservar los empleos y que la empresa se pueda recuperar a pesar de no poder pagar sus deudas a tiempo por estar en una crisis de liquidez. Entonces, es un factor fundamental de éxito acudir a tiempo a un proceso de reorganización. El problema generalmente es no acudir a tiempo. Cuando la gente no acude a tiempo, puede terminar perdiendo la empresa, los activos productivos y se pierden los empleos. Entonces, hay muchos mitos alrededor del proceso de reorganización y hay muchos miedos y, y la gente pregunta ¿cuándo es bueno iniciar un proceso de reorganización? La respuesta es cuando detecte que hay problemas, cuanto antes. No se espere a que lo embargue, no se espere a perder activos productivos, no se espere a estar en problemas más graves cuando tiene a la mano los mecanismos para recuperarse. Entonces, Sí estamos en una situación muy difícil, todos sabemos, la crisis es sin precedentes. Nadie lo veía venir y nadie estaba preparado. Eh, casualmente en Colombia no se han dado todas las insolvencias que se preveían. Se hablaba de que íbamos a tener alrededor de 2.700 procesos el año pasado iniciados y no los hubo. La Superintendencia de Sociedades calculaba más o menos... Eh, una cifra como la que le acabo de decir, pero no, estamos alrededor de 1.200 y pico, una cifra en el 2020, con toda pandemia, muy similar a la del 2019, de tal forma que no creció el número de empresas en insolvencia. Y lo que hemos tenido para el 2021 tampoco es muy grande con respecto al 2020. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Por supuesto, las empresas están en problemas, eso no es una buena noticia, eso es una pésima noticia. Las empresas sí están en problemas, pero no están acudiendo a los procedimientos de recuperación. Todos oímos en abril, mayo del año pasado que había cierres por montones y las noticias salían y los locales cerrados, las empresas cerradas, la cifra más alta de desempleo en la historia de Colombia el año pasado y no acuden a los procesos de recuperación que son para salvar la empresa. Precisamente por esos miedos, la gente lo asocia al fracaso, la gente o no conoce los mecanismos o los conocen a medias y no los están utilizando. Entonces creo que es muy útil que las empresas conozcan estos medios que hay, son remedios para la, precisamente la iliquidez y la crisis, a los que pueden acudir todas las empresas de todos los tamaños para salvarse.
0: Fernando, tú la sobre el miedo al fracaso y yo creo que eso pues, siempre está presente en cualquier directivo empresario, ¿no? en su responsabilidad como líder. Eh, pero me gustaría ahondar un poquito en eso como ¿qué síntomas Entonces, son como los evidentes eh, en los que un, un, un líder debe decir un gerente debe decir necesito reestructuración profunda
2: buenísima la pregunta Mauricio y, y, y la respuesta es simple hay empresas que dicen mi problema es el banco todo lo demás lo tengo al día en la, al otro lado de la balanza es mi problema es la DIAN todo lo demás lo tengo al día y yo les digo, su problema no es ni el banco ni la DIAN, su problema es su caja. No hay otro problema. Cuando la caja no alcanza para pagar todas las obligaciones a tiempo, entonces el empresario decide, le pago a la DIAN si es que le da miedo que el banco lo reporte porque sueña que más adelante le van a prestar más plata y quiere que se la presten, entonces mantiene al día al banco para que no lo reporte. Entonces yo, yo le pago al banco para que no me reporte. Pero la otra mitad dice, no, no, me da miedo con la DIAN. Yo le pago a la DIAN porque pagar tasa del estatuto tributario y además una acción penal por el IVA y la omisión de agente retenedor por las retenciones, no, mejor le pago a DIAN. Entonces mi problema es el banco. No, el problema no es ni la DIAN ni el banco, el problema es que la caja no le alcanza para todo. Entonces, el primer síntoma, cuando le toca escoger qué pagar, ahí es el problema, ahí se da cuenta que hay liquidez. Pero el problema, Mauricio, es que ahí no se toman las decisiones. Cuando, la, cuando no hay plata va a pagar, lo que hace la empresa es ir al banco, es lo primero. Y si el banco le presta, maravilloso, fue y sacó y le pagó a la DIAN o pagó con, con el mismo banco otro crédito, proveer lo que sea y creció el endeudamiento. Y el, con eso compró tal vez 30 o 60 días y a los 30 o 60 se le vence el crédito nuevo y todo lo demás y ahora otra vez el mismo problema vaya por otro crédito. Hasta que el banco le dice ya no más y entonces se va a donde los amigos, familiares, todas las empresas están vendiendo un activo importante y todas tienen un socio que va a llegar a ponerles plata, pero eso normalmente no llega en la vida real y eso hace que se aplacen las decisiones. Cuando pasa fácilmente un año y medio, que es el tiempo de incubación promedio de una insolvencia, la empresa dice... Ya el banco no me presta plata, ya los amigos tampoco me prestan plata, ya vendí el lote o la finca o lo que sea y se fue la plata, ahora sí tengo que ir a reorganización. No, tenía que ir hace año y medio antes de pedirle plata a los amigos, al banco y a todos los demás. Porque el fenómeno es que mientras haya caja para financiar las pérdidas, la gente no se da cuenta que está perdiendo plata. O se da cuenta, pero no le para bolas y cree que mañana se van a arreglar las cosas. Y entonces eso hace que no se tomen las decisiones y lo que hace es que haya más endeudamiento y aseverar la crisis por la que está pasando. Por eso lo decía hace un momento, el mejor momento es cuanto antes. Usted detectó que no le alcanzó la caja, me va a alcanzar en un mes, me va a alcanzar en dos y con un crédito nuevo, tal vez no. Consultemos las opciones. Luis Guillermo Vélez, que fue superintendente de sociedades hace ya unos buenos años, yo creo que un poco más de una década, en una entrevista para Legis dijo «Toda empresa debería tener en el cajón la solicitud de inicio del proceso de reorganización lista, al día que la necesite». Pero hay tanto tabú, tanto miedo alrededor y tanto desconocimiento que la gente no acude a los mecanismos y las empresas se quiebran y se pierden porque a la gente le da pena, porque «¿Cómo me voy a atrasar en una cuota si llevo 20 años y no que nunca me atrasado?» porque creen que van a perder la administración de la empresa, porque creen que si van a reorganización les van a nombrar un administrador que les va a decir qué hacer y qué no hacer, y todo eso son mentiras. Pero son tantos los mitos que las empresas se pierden y los empleos se pierden sin que se usen los mecanismos.
1: Eso es lo que coloquialmente llamamos tapar un hueco con otro hueco, ¿no? Entonces, pero yo tengo una duda ahí que me surge y es, ¿Qué pasa cuando empieza a revolverse en la gimnasia con la magnesia? Como diría uno, mejor dicho, empieza a revolverse la plata de los socios con los de la compañía. Entonces, venga, no, yo doy esto acá, yo saco este crédito a nombre mío. Ahí, Eso tampoco debería llegar a pasar, ¿o qué?
2: Uy, pues resulta que es muy curioso. En Colombia, todos sabemos, pues existen los, los vehículos societarios, la sociedad anónima, la SAS, que es la más usada, la limitada, todas esas cosas. Y son instrumentos, en principio, diseñados como sociedades de capital, importados de Estados Unidos y Europa principalmente y, pero no hechos a la medida de la realidad de Colombia, todos sabemos que en Colombia 95% del tejido empresarial son pymes empresas medianas y muy pequeñitas donde no se revuelve la gimnasia con la emergencia sino que nació revuelta, porque la mayoría de las empresas en Colombia son el, la persona que le dio por emprender su proyecto y arrancó de todero apostándole no solo la plata que tenía, sino el pellejo también, y es el mensajero, y es el gerente, y es el que hace los negocios, y es el que los ejecuta. Y empiezan a crecer poco a poco. Desde el principio nació eso revuelto. Ese, 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 ese esquema de que hay unos accionistas y una sociedad y unos administradores que administran la plata de los accionistas, se da en Colombia en, en muy pocas empresas, en la gran empresa, que es una gran minoría en Colombia. Entonces, la verdad, aquí nació revuelta la, la, la gimnasia con la magnesia, y eh, eso, eso es buena parte, es, es un problema, miren, las empresas grandes toman la decisión de ir a reorganización en 30 segundos sin ningún problema, hacen una junta directiva, ven Estado financiero y dicen, necesitamos a alguien que nos ayude con un proceso de reorganización, firma y se acabó y se tomó la decisión. La gran mayoría de las empresas de Colombia que son el papá administrando un par de hijos ahí pegados y, 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 y quién sabe cuántos amigos, etcétera, que han, han sacado adelante a pulso una empresa... Tiene los problemas, porque el señor, como les decía ahorita, en 25 años nunca me ha atrasado y él siente que la empresa es otro hijo más y otra carga más con la que se tiene que enterrar y que no puede dejar eh, tener ninguna enfermedad. Y no se da cuenta que la empresa es un negocio que lo creó para generar rendimientos. Eso no lo tiene en cuenta la empresa mediana y pequeña, porque normalmente su fundador y la familia, que es la mayoría de las empresas en Colombia son de familia, han puesto la vida y el pellejo ahí. Y eso les dificulta mucho tomar una decisión como esta. Y sienten que las deudas de la empresa son responsabilidad de ellos y sienten que ellos son los que tienen que asumir la carga de la empresa. Y resulta que la empresa es una persona distinta de sus creadores. Y las reglas de juego están claras para todos desde el principio. Y entonces cuando un banco o un proveedor decide financiar una empresa, pues él está en el juego del mercado y él sabe qué negocio está haciendo y sabe qué riesgos está corriendo. Entonces, deberíamos superar un poquito ese tabú, poner la cara y decir un momento que es que para poder pagar necesito plata y para poder tener plata necesito que haya la empresa y si la empresa se me acaba no le puedo pagar a nadie, pero la gente corre el riesgo y deja acabar la empresa en vez de protegerla y sí que hay en Colombia hay mecanismos para proteger la empresa, lástima que no se están usando.
1: Bueno, ya, ya digamos que se puede decir que podemos saber cómo detectar los dos síntomas, pero ¿cuál es el camino a hacer? O sea, listo, ya oiga, definitivamente no pude pagarle al banco, no pude pagarle los impuestos, que sea, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el siguiente paso?
2: El siguiente paso es consultar un experto, porque yo, yo, yo a la gente le digo que esto se parece mucho al sobrepeso. Todo el mundo tiene un remedio, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo le dice las desventajas y las ventajas, pero nadie se lo ha estudiado a fondo, muy poca gente. Entonces, lo primero es no le crea a nadie, absolutamente a nadie, que no sea un experto. Y si alguien le da una opinión, pregúntele qué experiencia tiene, qué conocimiento tiene, y si no, puede ser que de muy buena fe, puede que, que esté acertado, pero no le crea y vaya donde leen que si sí sea experto para que esté tranquilo. Entonces, la primera opción es esa. Segundo, durante la pandemia se crearon mecanismos de recuperación empresarial excepcionales. Facilidades enormes para que las empresas sean admitidas más rápidamente a un proceso de reorganización y tengan más fácil toda su recuperación, puedan financiarse más fácil, puedan celebrar sus acuerdos en tiempos más cortos, puedan tener enormes beneficios, incluso hay una figura que se creó que es una descarga de pasivos. En resumen, si la empresa no vale lo suficiente, para pagar, lo suficiente para pagar sus deudas, entonces puede descargar esos pasivos, es decir, ya no tiene que pagarlos nunca. Y se olvidó de eso para salvar la empresa. Hay cosas así novedosas, eh, muy, muy interesantes, pero como les digo, eh, tal vez el efecto con tanta información ha sido que los empresarios ahora sí quedaron más locos que antes y antes teníamos un procedimiento de la Ley 116, hoy tenemos más o menos siete posibilidades de procesos de reorganización y eh, el reto es escoger cuál es el que más le sirve, el que mejor le va a la empresa según... El tipo de empresa, el tipo de problema y la estructura de costos y gastos y las expectativas que tenga. Entonces, como tenemos tantas alternativas, primero que todo, ninguna empresa viable debería perderse. Pero segundo, hay que escoger el camino correcto, el tiempo adecuado para poder hacerlo. Y eso solo se puede hacer de la mano de un experto. Entonces, la recomendación es, si están los síntomas, consulte. Además, eh, si tiene miedo, si cree en los tabús y en los mitos y esas cosas, no se preocupe que la consulta con cualquier experto es confidencial y nadie lo va a saber, pero no se quede sin consulta. Eh, ahí me surge otra inquietud y es si algo hemos visto en este podcast
1: reiterativamente es que lo más caro es no contratar al experto. Oh, entonces, el, el, por, por ahorrarse unos pesos, eso siempre termina siendo más caro. Pero voy a ser de abogado al diablo. Y yo empresario digo, no, pero oye, esto me lo debe solucionar en mi
2: contadora. A ver, yo no necesito contratar a nadie. ¿Sí? ¿No, no dicen eso? Absolutamente. Esa es otra cosa que también es muy de nuestra cultura colombiana, ¿no? Nosotros eh, nos gusta ahorrarnos las, asesor las asesorías y, y, y nos gusta, somos toderos, ¿no? O sea, rara vez se contrata a alguien eh, a menos que estemos ya en muchos problemas. Ni siquiera nos gusta leer el manual, solamente cuando el aparato deja de funcionar. Entonces, eh, pues lo mejor es consultar. Y, y, y más que el costo, la verdad, Alejandro, es que hay que ver es la relación costo-beneficio. Y si tenemos una empresa en problemas que prevemos que puede terminar quebrándose, puede terminar cerrando, pues hombre, el, el costo es demasiado alto. El costo es demasiado alto. Pero si consultan y no encuentran una relación costo-beneficio satisfactoria, pues, pues no hay camino. Pero de todas formas, normalmente un acuerdo de reorganización tiene periodos de gracia amplios y tiene un, un reperfilamiento y una renegociación de las deudas a plazos muy largos. Y en solo intereses que se dejan de pagar, hay un beneficio económico muy grande para la empresa. Yo estoy seguro que eh, si, si el temor son los honorarios eh, los solos intereses que se ahorran dan para pagar los honorarios y sobra plata y lo demás es beneficio para la empresa
0: Bueno, Fernando digamos, busco un asesor que ese es el camino obvio y deseado, como, como son ustedes, ¿qué puedo esperar en términos de resultados, tiempos opciones, costos, es decir como para que la gente se vaya haciendo como una una expectativa real del tema
2: Excelente pregunta Mauricio, como quien dice vamos al grano, entonces mire, en cuanto a expectativas, la expectativa con la que cualquier empresa va a un proceso de reorganización es conservar la empresa, es evitar que se pierda, evitar que tenga que cerrar, esa es la expectativa más grande y para eso, es, y para eso están diseñados los procesos de recuperación, todos son procesos recuperatorios, Llámese como se llame. Entonces está el de la ley 1116. En cuanto a tiempos, ese proceso es largo. A mi modo de ver, es el mejor que tiene el país, el tradicional de la ley 1116. Es un proceso que dura, su desarrollo dura más o menos entre año y medio y dos años. Eh, el decreto 560 creó dos procedimientos nuevos, express, que duran tres meses. Eh, en el decreto 772 de 2020, también durante la pandemia, se creó un procedimiento abreviado que dura como cuatro meses y hay la posibilidad de validar un acuerdo extrajudicial, que eso se puede hacer en, en muy poco tiempo, menos de los tres meses, hay muchos mecanismos, los tiempos dependen del mecanismo que se escoja, pero normalmente el tiempo favorece a la empresa, es decir, no es el, 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 yo, yo no entiendo, aquí se le ha dado mucho, mucho énfasis en los procedimientos nuevos para favorecer a las empresas, tratando de acortar su duración, pero lo que la empresa no necesita es que el tiempo de la duración del proceso sea corto. Lo que la, la empresa necesita es que la admitan rápido para gozar de la protección del proceso de reorganización. Ahora, ¿la protección en qué consiste? En que nadie le puede cobrar. No se puede iniciar ningún proceso de cobro en contra de la empresa, ningún proceso, ni se puede continuar ninguno que ya exista y la empresa tiene prohibido pagar cualquier obligación, de tal forma que toda la caja que tenga la empresa está disponible como capital de trabajo y no tiene que preocuparse por el gran pasivo. Por eso las empresas se recuperan en los procesos de reorganización. Nadie le puede cobrar, nadie la puede perseguir. Claro, esto lesiona los intereses y los derechos de los acreedores, por supuesto, pero poniendo todo en una balanza, y el, el aparato legislador colombiano ha privilegiado la necesidad del empleo, del desarrollo, todos esos aportes y la función social de la empresa y sobre estos créditos, estos derechos de los acreedores que tienen que esperarse un poquito a que se recupere para que les puedan pagar. Entre otras cosas, si todo el mundo llega a cobrar a tiempo, pues a nadie le pueden pagar. Pero además de eso se pierde la empresa y se pierden los empleos. digamos Por eso la, y la importancia de la protección de estos procesos de recuperación. Por eso hay que proteger las empresas para evitar que se quiebren. Entonces, el pues ese, ese, ese es el mecanismo ¿no? La, la, la protección de la empresa consiste en eso en, la, en que haya la posibilidad de conservar la empresa y el empleo entonces ¿cuánto tiempo dura? no importa mucho, lo importante es que me admitan rápido para gozar de esa protección entonces dependiendo del tiempo que escojamos hay por eso que dura dos años, otro que dura tres meses o cuatro, pero en resumen todos terminan en lo mismo en un acuerdo con todos los acreedores con todas sus deudas ¿y cuál es la forma de ese acuerdo? la que necesite la empresa para recuperarse. Ha habido acuerdos con un año de gracia al principio, con dos años de gracia al principio, cuando se inundó la sabana y se murieron todos los cultivos de flores en la sabana año como 2010-2011, que veíamos que se, la, se, unido, se, se inundó la universidad de la sabana y todo eso, que estaba difícil pasar de chile a Bogotá. Muchos floricultores hicieron acuerdos con cinco años de gracia y 25 años de duración. Y, y me dice, pero ¿por qué tan largo es porque pues hay que desinundar preparar la tierra eh, esperar a que sirva para sembrar sembrar las matas, esperar a que crezcan y esperar a que sea San Valentín para poder vender las matas y eso no tomaba menos de cinco años cualquier acuerdo con menos periodo de gracia no servía, y eso fue posible ahora, si la empresa es una constructora o un restaurante pues un acuerdo con cinco años de gracia no tiene mucho sentido no pareciera que más bien como que no es viable entonces depende un poco del tipo de empresa y a qué se dedica, pero el proceso de reorganización lo que pretende es tener un acuerdo que sirva para que la empresa se recupere, como el caso de las flores, que es un caso un poco extremo, acuerdos a 25 años de pagos, con 5 años de gracia al principio, y así fueron confirmados. Y bueno, ahí van vendiendo flores, ahora con una tasa de cambio de 4 mil pesos, seguramente que van por el camino de una buena recuperación, se mantienen los empleos, se mantiene la empresa y seguramente puedan pagar sus créditos. De otra forma, hubieran perdido esas empresas, Claro. Yo 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 creo
1: que aquí hay una cosa que se conjuga y es ego e informalidad, ¿no? Las empresas son medio informales en nuestro medio y también tienen el ego de que no, me está yendo bien, yo cómo le voy a decir a alguien que tengo este problema, no sé qué. Entonces también pasa. ¿Sí, sí, sí le pasa un poquito a los empresarios eso de que les da como un temor
2: decir la, las debilidades que tienen? Pasa todo el tiempo, como les decía hace un tiempo la, 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 la gran mayoría de esas empresas aquí en Colombia son empresas muchas veces de familia o que creó generalmente el papá o la mamá y está ya el señor después de 25 años de gestión que nunca se ha trazado una cuota es muy difícil hacerle entender la importancia de un procedimiento de estos él va a hacer cualquier esfuerzo por salvar eh, su relación con el banco aunque ya esté deteriorada hace tiempo, yo muchas veces les pregunto si usted cruza la calle y va al banco, ¿el banco le presta plata? Y me dicen, no, no, porque ya estoy muy endeudado, yo estoy copado. Pero es que si no pago, me reportan. Y yo, hombre, ¿pero para qué le sirve que no lo reporten si es que ya no le están prestando plata? ¿Sí? Pero mantener ese reporte al día, mantener que no lo reporten, le va a valer no solo la, la caja, sino que por pagar al banco, para que no lo reporten, tiene que dejar de pagar impuestos, trabajadores, etcétera y de pronto va a tener otros problemas más graves no estoy diciendo que el banco sea el malo del paseo estoy diciendo que la empresa necesita solucionar de fondo porque volvemos al tema del inicio cuando le toca escoger qué pagar y qué no es porque está en problemas y necesita una solución definitiva y un crédito no es una solución definitiva pero muchos empresarios creen que su problema grave es no poder pagar la cuota de este mes porque lo van a reportar y ese no es el problema grave. El problema grave es que la caja no le está dando para pagar toda la operación y se le puede acabar la empresa. Ese sí es el problema grave. Y si se le acaba la empresa, no va a poderle pagar ni al banco, ni a los trabajadores, ni a nadie. Pero si logra reorganizarse, seguramente sí. Entonces, recordemos que el proceso de reorganización tiene tres objetivos principales. Primero, proteger la empresa y el empleo. Y también el crédito. Porque es que si la empresa se acaba no le va a pagar a nadie. Y eso muchas veces no lo entiende el acreedor, que por supuesto se incomoda y se disgusta con toda la razón cuando una empresa va a reorganización. Pero es que cuando la, el deudor va a reorganización, ya no tenía con qué pagar, ya no le iba a pagar. O sea, ese daño ya estaba hecho. La pregunta es, ¿tiene expectativas de recuperar algo? Si se liquida, no. Si va a reorganización, de pronto sí. Entonces, el, el, el acreedor lo entiende un poco después de digerir eh, que su deudor entró en la organización y que empieza a proponer acuerdos y dice, bueno, pues es mejor esperarme unos años y poder recibir algo que no eh, tener la expectativa de ya y meter una demanda y lo que sea para no recuperar nada. Entonces, sí hay que hacer un poco esa pedagogía, sobre todo con los papás empresarios de hace muchos años, y eso pasa mucho, generalmente hay una reunión con los socios de, de la empresa y es muy curioso, porque el que consulta generalmente es un hijo el que, con el que están intentando hacer la transición de la administración. Y el hijo siempre dice, no, pero es que mi papá no se va a meter, no, 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 ni loco. Venga, hablemos, y vamos y hablamos, y es cierto, el papá generalmente no quiere, por más que se le recomiende, no quiere. Como les decía, en las empresas grandes que tienen una junta directiva, aparte de los dueños de la plata, de las acciones, no pasa eso, porque ellos no tienen ese sentimiento de que la empresa es un hijo pero el, el, la empresa de familia sí. Entonces, sí hay que superar eso y es un tabú. Mire, aquí en Colombia a todo el mundo le da pena decir que está atrasado en una cuota, como si eso fuera pecado. Y pues además venimos de una pandemia. ¿no? Ustedes han visto que en, en, en otros países con economías más desarrolladas se habla de bancarrota tranquilamente y ni es un tabú, ni, ni, ni se esconde la gente para decir el que está en bancarrota. Todos sabemos... Eh, que, bueno, no por cuantas, pero sí que por varios procesos de bancarrota ha pasado Donald Trump y sus empresas, y no le da ni cinco de pena. Y no es porque sea un descarado, es porque los negocios puede que salgan bien o salgan mal. No lo no estoy defendiendo, sí, no me gustan muchas cosas de él, pero eh, uno no tiene... Es decir, que le salga mal un negocio no es motivo de vergüenza. Aventurarse a emprender es motivo de orgullo y para sacar pecho, y más con las dificultades que tiene Colombia. Y si algún negocio salió mal, pues hay que tratar de recuperarlo, hay que ver cómo se pone el pecho y poner la cara y decir, esto salió mal y voy a buscar un acuerdo para poder pagar a todos. Y ahora, si se considera que la empresa no es viable, porque es que yo estoy vendiendo todavía, yo no sé, fotografía en papel fotográfico y nadie volvió a comprar eso en la vida, pues hombre, sí, apague y vámonos o sí, no sé. pero mientras su empresa sea viable o encuentre un camino para hacerlo viable, no tiene por qué acabarse.
0: Bueno, eh, ¿estas reestructuraciones o liquidaciones van ligadas más a un aspecto jurídico o financiero,
2: Fernando? Excelente pregunta. Porque, mire, me, eh, la verdad, le, le, gratamente sorprendido porque han dado en muchos puntos claves que, que normalmente no se preguntan. Y, y la verdad es que la incapacidad de pago y la insolvencia es un problema financiero y todo el mundo cree que es un problema jurídico y lo primero que hacen es buscar un abogado. Pero la verdad es que sí se necesita un mecanismo jurídico para poder resolver el problema financiero. Porque si no se hace nada y no hay la caja, lo que viene son demandas. Que uno decía, bueno, es una demanda de cobro, es un proceso jurídico, pero para que pague. Pero si no puede pagar, le van a quitar los activos productivos, le van a embargar sus cuentas. Y, y probablemente hasta le inician acciones de cobro por los impuestos y hasta penales de pronto por la, por la omisión de agente retenedor entonces termina siendo un problema jurídico por lo que se necesita, un, se necesita una solución un esquema de tipo jurídico para poder resolverlo de fondo ¿y por qué de tipo jurídico? porque las obligaciones de pagar de la empresa incluso las de hacer son relaciones jurídicas y todos los acreedores tienen derecho a que la empresa les pague. Por supuesto, es un derecho perfectamente legítimo y que pueden hacer valer. Entonces se necesita que haya un mecanismo también jurídico para que la empresa pueda abstenerse por un tiempo de pagar esas obligaciones mientras se recupera. Pero de nada sirve el mecanismo jurídico si realmente la empresa no hace los esfuerzos al interior para generar una caja que no está generando. Porque cualquier plata es insuficiente si estamos dando pérdidas y cualquier plazo no va a servir sino para maltratar a los acreedores si no generamos la caja para recuperarnos más adelante, entonces podemos abstenernos de pagar todas las obligaciones y posponer todo el gran pasivo, maravilloso ¿qué va a hacer la empresa en ese tiempo? la palabra de moda desde que empezó la pandemia es reinventarse y o se reinventa o se inventa algo nuevo o por más que se reorganice para empezar a pagar en 2030, se va a quebrar. Si no, puede hacer si no lo hace. Es curioso, mire, tengo un cliente que un, un restaurante, un restaurante español, y no le voy a hacer publicidad, pero después de unos mesesitos de, de, de pandemia, me decían, oiga, estoy vendiendo más que siempre. Todos los restaurantes, claro, muy afectados y la mayoría en problemas muy serios. Y él me decía que estaba en, 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 en su mejor época. Porque, pues, el restaurante cerrado, pues ya no pagaba meseros, ya no pagaba, negoció el arriendo y ya pagaba mucho más poquito. Tenía como tres personas trabajando después de tener un ejército de, atendiendo mesas y solo vendía a domicilios. O sea, claro, mis ventas se redujeron como a un 30%, pero mi rentabilidad subió porque casi que todo lo que vendo es ganancia. Entonces este señor de alguna manera logró reinventarse y, y está ganando más plata de lo que ganaba antes de la pandemia con un restaurante, cosa que parecía imposible entonces eh, los tiempos cambian los mercados cambian esta pandemia hizo que hubiera ajustes muy rápido, muchos de ellos para quedarse definitivamente, y el que no cambie pues está llamado a desaparecer pero también se generaron nuevas oportunidades como todo, y el que las aproveche está llamado a ganar dinero o a recuperarse entonces si la empresa logra reinventarse y lo que necesita es un stand-by mientras se recupera necesita hibernar un poco bienvenido a un proceso de reorganización y salga adelante
1: ¿Cuál es el estado de madurez actual tanto de los profesionales como normativo respecto a la insolvencia acá en Colombia por ejemplo?
2: Qué buena pregunta <ríe> me, me gustan mucho sus preguntas Estamos volando hoy estamos, estamos pero volando Estamos finos hoy, Alejo. Pero de verdad muy acertados. Chévere. Mire, en Colombia normalmente, antes del 2018, había 250 procesos de reorganización al año. 250, 300. En el, en el 2018 por la crisis del petróleo que hubo en 2015 y 2016 que se, cay se cayeron los precios del petróleo se disparó el dólar, una cosa parecida a lo que pasó al principio de la pandemia vimos un montón de insolvencias en el 18. Fíjense, dos años casi más tarde del 2016 hubo 527 procesos de reorganización en Colombia admitidos y eso fue un récord máximo, rompió todos los récords en la historia de Colombia, normalmente estábamos acostumbrados alrededor de 200 y entonces si hay 200 procesos al año Ustedes se preguntan, ¿cuántos expertos hay? Entonces, el que, le diga, el que le diga que ha tenido, en esa época que tenía cinco procesos, creo que hay que desconfiar. En todo el país, 200 al año. ¿Para, para responder la pregunta de la madurez de los expertos en estos temas. Aquí no hay cama para mucha gente. A diferencia de, no sé, los temas laborales, donde hay miles de demandas en el país todos los días y una oficina puede tener mil. Eh, en procesos de reorganización, no, los empresarios le han tenido tanto miedo a esto. Eh, 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 miren, normalmente se pierden al año, cierran, antes de la pandemia, vamos a hablar antes de la pandemia, alrededor de 120, 140 mil unidades productivas y solamente 527 en el 2018, que fue el récord máximo, acudieron por ayuda al proceso de reorganización. Es una cifra insignificante. Entonces, la madurez, estamos en una inmadurez absoluta, es una cosa que no se ha desarrollado, no se pone en práctica en buena parte por los miedos, mitos y tabúes. Gracias a la pandemia se crearon mecanismos nuevos, estos que les hablaba, el decreto 560, el decreto 772, que hicieron más expeditos eh, estos procesos, más fácil la admisión y un montón de cosas, y mientras salieron, recién salieron, se habló mucho y hubo un boom en todos los medios, salió en todos los periódicos, salió en televisión. Y como pasa normalmente aquí con nuestras noticias y en Colombia, al mes ya no se hablaba de eso. Y hoy en día, pues como que a la gente ya se le está olvidando. Entonces, mientras pasó ese boom, a mí me parece, eso cumplió dos fines. Primero, Sí, facilitar el acceso y permitir la recuperación más fácil de las empresas. Pero segundo, le mostró a mucha gente que esos procedimientos existen, que vale la pena consultar, que, que ahí están disponibles para todos. El decreto 772 creó un procedimiento especial abreviado para insolvencias pequeñas, así se llamó. Eh, se dispuso una cifra mágica de 5.000 salarios mínimos de activos y, y se dijo en el decreto 772 que cualquier empresa que tenga menos de 5 mínimos de activos es una insolvencia pequeña. Eh, a mí me gustó mucho un mensaje de ese decreto y es miren empresas pequeñas hay un procedimiento que se creó para ustedes. Porque las, los empresarios medianos y pequeños, que son la inmensa mayoría en Colombia, siempre vienen las noticias que empresas como Sankyong o Bioenergy, Avianca y empresas multinacionales gigantes entraron en procesos de reorganización. Pues claro, cuando entra en insolvencia una panadería, una peluquería de la esquina, eh, qué sé yo, no va a salir en las noticias. Y muchas empresas pequeñas y medianas creen que estos procedimientos son para empresas grandes, que hay que contratar abogados y contadores de la NASA para poder hacer un trámite de insolvencia y que esto es demasiado costoso y que no se puede hacer porque pues, la información contable no me da para eso. Y la verdad es que no. Entonces, a mí me gusta mucho ese mensaje que dio ese decreto. Dijo, mire, es que para las empresas pequeñas hay esto, hay uno especial para ustedes. Entonces, de las medidas más democráticas que se dictaron en tiempos de pandemia para mejorar y desarrollar la economía, para recuperar el empleo, son las que ha habido en materia de procedimientos concursales, en materia de protección empresarial. Entonces, hay procesos para todas las empresas, hay procesos para empresas de todos los tamaños, lo que necesitamos es que la gente los conozca y los empiece a usar sin miedo y sin tabúes. Entonces, lo, los expertos, hay muy pocos, porque ha habido muy poquitos procesos, y, y, y bueno, hay quienes ahorita con la pandemia les tocó innovar y meterse en campos que no conocían Hoy, eh, eh, el año pasado cerramos con 1200 y pico solicitudes, con seguridad la mayoría ya no la prepararon expertos, bueno eh, les esperamos les vaya muy bien en su proceso y se recuperen sí. todas las empresas eh, eh, ¿cómo está el, 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 en, en cuanto a normativa? yo creo que maduró rápidamente, gracias a la pandemia se venía hablando en Colombia desde hace varios años de la necesidad de un procedimiento abreviado porque el dos años para un proceso de insolvencia también estaba un poco largo, que es lo que normalmente tardaba uno de 11 y seis y la superintendencia se demoraba ocho meses o siete en admitir una solicitud de reorganización antes de la pandemia entonces imagínense qué empresario aguanta siete meses sin totearse esperando a que le digan, está bien, lo voy a proteger gracias a la pandemia se creó una cosa que llama la admisión expedita. Y ahora hemos tenido casos en los que en cinco días la superintendencia admitió una solicitud. La superintendencia de sociedades se reinventó y viene haciendo un trabajo espectacular, se fortaleció y grandes esfuerzos está haciendo el equipo de la superintendencia de sociedades para admitir en tiempo récord solicitudes y adelantar estos procesos muy rápido. Entonces, la autoridad está funcionando de maravilla, que la Superintendencia de Sociedades, nunca había podido eh, eh, a ver, responder tan rápido, incorporó inteligencia artificial y el equipo humano está haciendo unos esfuerzos enormes. Como pasó con los hospitales y las UCIs, que se reventaron y la gente siguió hace un trabajo increíble, así pasa en la Superintendencia de Sociedades, que es el hospital de las empresas. Entonces, en cuanto a la autoridad, súper bien. En cuanto a la parte normativa, tenemos procedimientos de sobra, para que el de empresario escoja cuál es el mejor que viene, cuál es el mejor, cuál con el mejor le va. Así que tenemos, mire, el procedimiento de la 11-16 incluso en Colombia antes de la pandemia era de los que mejores garantías ofrecen a la empresa en el mundo. Y ahora con estos nuevos, quedamos pero montados en procesos de recuperación empresarial. Yo creo que tenemos esquemas envidiables que cualquier empresario de cualquier país envidiaría que tiene Colombia. Los mecanismos de salvamento en Colombia son absolutamente son herramientas de oro que tienen los empresarios a la mano. Y los que se crearon especialmente para la pandemia, pues ahí están, a la mano para todos, funcionan y permiten la recuperación. Creo que eh, un, no hay procedimiento perfecto, eh, siempre hay una balanza y uno siempre quisiera cosas que, que no se pueden o que, o que a veces el legislador considera que no se pueden, pero son procesos demasiado buenos. Creo que contamos con suficientes herramientas normativas, no hay proceso perfecto, pero hay suficientes herramientas normativas y creo que estamos muy bien. Ojalá los procedimientos que se quedaron durante la pandemia, para se quedaron un tempo, una temporalidad de dos años, ojalá se queden. Y yo creo que buena parte de las medidas están llamadas a quedarse en nuestro largo plazo.
0: Fernando, los, los acreedores, hablemos de ellos un poquito porque... Claro, Ahora sí lo, de los dolorosos. Lo... Lo, lo, lo hemos visto desde un lado de la barrera, pero ahora miremoslo desde el otro. En estas situaciones siempre les surge, obviamente, el temor a ellos. Eh, ¿Están realmente protegidos sus derechos en este tipo de operaciones o no?
2: Mire, Mauricio, qué preguntas tan difíciles. Amigo. Mire, sus derechos están protegidos. Empecemos desde antes de iniciar un proceso de reorganización. El acreedor normalmente, pues si es un proveedor, tiene una factura que es su título, si le prestó plata es el Banco, lo que sea, tiene un pagaré, si es la DIAN, tiene las declaraciones de impuestos, liquidaciones de aforo, bueno, todo eso. Generalmente hay un título que respalda la obligación, un contrato, alguna cosa, y eso le protege su derecho y ahí consta que tiene ese derecho y puede hacer efectivo su derecho ante una autoridad judicial si la empresa no le paga o el deudor no le paga, listo. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando ese deudor no tiene plata para pagarlo? pues él tiene derecho a cobrar, tiene derecho a que le paguen, pero ¿qué pasa si el deudor no tiene plata? Pues no le puede pagar por más derecho que tenga. ¿Sí? La Constitución de Colombia dice todo colombiano tiene derecho a una vivienda digna, no dice dónde se reclama. Lo mismo, usted pues tiene derecho a que le paguen, pero si la empresa no tiene plata, pues el mismo ordenamiento jurídico dijo usted puede demandar, puede ejecutar, y puede convocar a un concurso de acreedores, y, 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 pero si el otro está insolvente y no le puede pagar, pues va a perder su plata. Porque dentro de los derechos que tenía ese acreedor o que tiene ese acreedor, está la libertad de empresa. Y dentro de ese derecho a la libertad de empresa él decidió venderle a su, a su deudor o prestarle plata si es un banco. Y en el momento en que le prestó, decidió qué garantías pedirle, qué tasa ponerle, etcétera. Y, y, y por lo menos un, un, un poco del lado del banco el banco su razón de ser, su actividad durante, aquí hay banco ya de más de 100 años, ha sido prestar plata y decidir qué garantías pedir qué tasas poner y qué riesgos medir y cómo medirlo y si el banco puso plata en un sector de riesgo o un acreedor que estaba como flojito, en dificultades esperando ganarse una rentabilidad a través de los intereses pues creo que hizo mal su trabajo colocando mal su plata. Y si un ingeniero construyó un edificio como pasó con el Space y se le cae, hizo mal su trabajo. Si el banco prestó plata a alguien que no le ofrecía garantías, a mi modo de ver, hizo mal su trabajo. A menos que le hayan dicho mentiras, ¿no? Si eso ya es otro tema. Si el empresario dijo la verdad y el banco decidió correr el riesgo, ese es su negocio, correr el riesgo y prestar la plata. Entonces, digamos que, que, que el acreedor no es el débil del paseo. Aquí no hay débiles ni fuertes. Aquí hay un objetivo y hay que pensar como país. El objetivo es proteger empleos, proteger la empresa que genera riqueza, paga impuestos para beneficios para todos. Y todos conocemos las reglas de juego desde el principio. Y ahí es donde se, dice, se decide prestar la plata o financiar un deudor. Entonces, ellos tienen sus derechos plenos a cobrar, conservan sus títulos. El deudor entra en proceso de insolvencia porque no puede pagar, no por diversión. Entonces, ese derecho que el acreedor tenía para cobrar, pues ya está afectado en la parte práctica. Él lo conserva, pero ya sabemos que el empresario no tenía plata para pagarle. Lo que está buscando el empresario insolvente es un mecanismo precisamente para poderle pagar a ese acreedor. Preguntémonos qué pasa si el empresario no va a insolvencia y entonces todos lo demandan y terminan una liquidación y le embarcan las cuentas y no sé qué. Rara vez una liquidación alcanza para pagar todas las deudas. Es decir, se puede tener dicho a cobrar, pero el empresario ya perdió la plata y no le podía pagar. Entonces, al, al, al acreedor le sirve apoyar al empresario para que se recupere, porque así seguramente le pueda pagar. Entonces, el acuerdo de reorganización no es para dejar de pagar las deudas, es para proteger la empresa, proteger el empleo y proteger el mismo crédito apostándole a un apoyo para una recuperación de la empresa. Por supuesto, es una mala noticia para cualquier acreedor, no es deseable el escenario pero ya sabemos que el escenario ideal se nos fue hace rato, cuando una empresa va a dar El escenario ideal es que produzca plata, caja y pague a tiempo. Cuando vamos a reorganizar, es porque el escenario ideal no existe. Hay que encontrar mecanismos de negociación. ¿Qué preferimos? Que todo el mundo llegue a despedazar la empresa o que la empresa encuentre una forma ordenada para atender todas sus obligaciones. Una planta productiva a pedazos no vale nada. El tanque, la bomba... El refrigerador, qué sé yo, eso por sí solo no tiene mucho valor y además ya está usado y depreciado. Pero si usted pone todo eso junto en una planta y mete un insumo y saca un producto, eso tiene un valor mucho más grande. Y eso es lo que se quiere hacer con el proceso de organización: que no se destroce ese aparato productivo, sino que pueda seguir produciendo, tener vida para poder atender las obligaciones. Yo creo que un acreedor está en mejor posición cuando la empresa que le debe fue a reorganización que cuando está insolvente. Y no le da por ir al proceso de reorganización y entonces termina quebrándose o liquidándose. Yo, como acreedor, preferiría que mi deudor se vaya a la organización y no que se acabe sin intentarlo.
1: Seguro, seguro. Bueno, Fernanda, como dándole un cierre a este ciclo, ¿qué consejos podemos darle a los empresarios que nos escuchen? Primero, de un orden preventivo, porque también puede haber algo preventivo, ¿no? Y también, ya cuando uno no está y ya necesita este apoyo.
2: El orden preventivo. Hay quienes dicen que, que existe un estado de preinsolvencia. Yo, yo creo que eso no existe, pero hay, quienes, hay tratadistas enormes que, que lo defienden y, y de muy buen nombre y, y no dirá, pero ¿quién es este Fernando Bustos para contradecir a los gurús que han escrito esos libros? Pero si yo supongamos que hay un estado de preinsolvencia y logré salvar mis negocios, reinventarme y salir muy rápido y nunca hubo una insolvencia, pues si no hubo insolvencia no pudo haber preinsolvencia porque no, no, no puede haberlo por definición. Pero estos mismos tratadistas dicen muchas veces que la mejor insolvencia es la que no se hace, cosa con la que discrepo también, porque normalmente no hacerla resulta ser más costoso y más difícil para la empresa. Y el no hacerla es este estado en el que la empresa sale a pedirle plata al banco, a los amigos, a los vecinos, a feriar el aparato productivo o parte de él para adquirir liquidez para que no lo reporten y no le embarguen las cuentas a todas luces eso es pérdidas de dinero si usáramos esa caja para comprar una máquina nueva para contratar un nuevo desarrollo para adquirir una nueva tecnología seguro que podemos aplazar un poquito pero pagarles a todos a tiempo y correr menos riesgos y menos aventuras a mí me parece que, que, que el poder hacer una pausa y de una manera ordenada salir a buscar alternativas para recuperar mis negocios y hacer caja, es una mejor salida que salir a buscar aventuras y plata como sea, al precio que sea, para evitar entrar en un trámite de insolvencia. Entonces, yo creo que la primera recomendación es, cuando la caja no alcanza para pagar el banco, el problema no es el banco, el problema es la caja. Cuando la caja no alcanza para pagar los impuestos, el problema es la caja. Cuando la empresa tiene que llamar al gerente del banco a decirle, oiga, hoy es 30, que entre otras cosas hoy es 30, y, y señor gerente, por favor, págueme la nómina contra el sobregiro porque no tengo plata, ahí hay un problema. Y el problema no es los trabajadores, el problema es la caja. Y si la empresa no está dando caja, y no es la expectativa de que en uno, dos o tres meses tengamos la caja para pagar todo más lo que nos acaban de prestar, hay que consultar, hay que consultar. Y el hecho de que haya caja para financiar las pérdidas porque le llegó un crédito, porque vendió la finca, o porque apareció un ángel de la guarda que le compró un porcentaje de la empresa y le metió plata, pues eso no, no es una solución de largo plazo. Otra cosa importante, mire, en Colombia se da mucho este fenómeno, las empresas endeudadas llegan y dicen, no, voy a vender parte de la empresa, y le aparece el socio, el que quiere invertir, y el socio eh, llega y dice, las negociaciones, yo voy a pagar estos pasivos, y con eso compro la mitad de la empresa. Y uno dice, ¿qué es lo que está comprando? Pues no está comprando nada, porque si está comprando la empresa, debería pagarle al que le está vendiendo las acciones de la empresa y esa plata no va a entrar al capital de trabajo, sino al bolsillo del que la vendió, ¿cierto? Pero, pero aquí no entendemos eso, aquí, aquí, insisto, entendemos que las empresas son hijos y no negocios. Pero si yo soy accionista de una empresa y dueño de una empresa y un inversionista me quiere comprar un pedazo de la empresa, pues yo le digo tal pedazo vale tanto, deme la plata, le doy sus acciones y se acabó. Ahora sí vamos a ver cómo lo sacamos adelante, cuánta plata pone cada uno. Pero aquí muchas veces la gente regala acciones, regala parte de la empresa porque alguien viene a pagar pasivos y entonces no vendió nada, ¿no? Regaló, regaló parte de su empresa, por otro fin se dio parte de Pero bueno, es un mecanismo que puede servir para recuperar la empresa, que en última nos es lo que nos importa. Pero todo esto es parte del desespero y, y de la falta de, de, de claridad mental que pueda tener un empresario de, de, en medio de tan difíciles momentos y tan difíciles decisiones que tiene que tomar, ¿no? Cuando está apretado, cuando está a punto de ser embargado, a punto de ser demandado, a costa de lo que sea, regalan acciones, regalan empresa eh, toman decisiones que de las que después dicen hubiera tomado otra entonces la mejor decisión es haga una pausa respire hondo, tómese un café y consulte y, y seguro que tiene más soluciones de las que está pensando bueno, aquí siempre nos gusta hablar un poquito de lo
1: personal de nuestros invitados y me consta que sí lo puedo decir privadamente, que aquí don Fernando es todo un músico el hombre, batería y, y piano, ¿no?
2: Ahí de puro hobby.
1: Últimamente un poco necios, o sea, andamos con sí. unos ensayos, pero bueno, bien. <risa> pero, sí. pero talento, ahí Mauro le tiene una pregunta para lo de la batería, a ver
0: cómo la ve. Bueno, sí, esto es parte de nuestro trabajo de campo, y no, el hombre es un buen baterista. Yo, yo lo, he tenido la oportunidad de verlo algunas veces. Bandota, de sí. bandota. Sí, sí, sí. Eh, entonces le va, le, le va a soltar unos nombres y usted me va a decir, va a escoger uno solo. Y, y va. Dave Grohl, de Nirvana o Food Fighters. Bill Bruford, de Jess o Genesis. Stewart Copeland, de The Police. Kate Moon, de The Who. Neil Peart, de Rush. O John Bonan de Led Zeppelin. Unas banditas por ahí que suenan como bien. Foo Fighters. Sí. Dave Roll. Dave Roll.
2: Sí. No, porque es que además, además canta y todo. Canta, toca guitarra todo. Sí, sí, sí. No, es un artista muy, muy completo y muy bueno. Y, 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 y me gusta mucho el trabajo de Foo Fighters. Y liderar esa banda yo creo que no es nada fácil. Pero, pero fíjese que es, 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 es un, me, me parece única, no me parece única y además es muy distinto de Nirvana y cómo, cómo él logró montar esa banda y tan distinta, fíjese. yo creo que estaba desperdiciado en Nirvana con todo y el éxito que tuvo pero, pero aquí salió y me, me parece como, como interesante de pronto Kukulbein lo opacaba un poco y se perdía claro, lo, lo, no, pues es que ahí no había nada que hacer con semejante personal que era Corcoe, pero pero fíjese que, que, que me parece eh, increíble, además de fighter me gustó cómo suenan las guitarras también, eso, eso no suena parecido a nada, no, no, me parece que, que, que ponen un, un, como pareciera casi que un género distinto. Me ¿Y en el piano muy... a quién? ¿Qué, ¿Qué referente tenemos por ahí? En el piano, no, pues es que en el piano yo sí me pongo esa a tocar como salsa a veces. Como fruco y De o del referente por ahí. Sí, 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 Poli polifacético musical. Entonces, no, el piano me gusta mucho la salsa, eh, tocar como, como, sí, salsa y esas cosas es que en, en rock no hay mucho de piano y, y, y muchas veces no suena como tan, suena como raro un, un, un rock con órganos y cosas de eso. tal esas. vez tal Kamban, famosísimo, pero, pero no sé esos eso, eso son ensambles ahí como raros,
0: tal <ríe> vez tal vez fue de Mercury, ¿no?
2: sí, me claro, pues, pues no, pues uh -huh. el super hit, ese sí ese, ese buen rap soy, eh, cultura general eso sí, casi que así que todas las semanas me siento en el piano e intento tocar eso un par de veces porque es una canción de las que no se le salen a uno de la cabeza nunca.
0: Oiga, Fernando y Alejo, y en esas paradojas de la vida, eh, el único juicioso de los Rolling Stones y ese el que se va primero, ¿no?
2: Sí, tal vez por eso. Vez, pero mire les voy a mostrar <risa> una foto que tengo aquí. Espero... <risa> uno, uno, uno no entiende esa
0: vaina. El tipo declarado enamorado de su esposa, única mujer, creo que no era la misma situación de, de Mick Jagger, eh, las rumbas de posconciertos pues, eh, que duraban tres días por allá en una suite de los hoteles que terminaban bastante eh, maltratadas, el hombre se iba juicioso a su casa. Y...
2: Ahí se ve por qué se murió, miren la cara de todos, y <risa> sí. miren la cara de... Sí, es una foto donde se ve con una cara ahí como de
1: aburrido, como... <risa>
0: Estamos viendo Pero, una foto y es el único el único que está como serio. Los otros lo están un poquito contentos, ¿no?
2: <risa> Todos los demás en tremenda rumba y hay una moraleja. Y
0: para finalizar, supongamos que se le aparece ahí eh, un bono especial y le dicen, bueno, puedes escoger entre una de las siguientes baterías. Pearl, Tama, Yamaha, Muser o Sonor. Por cuál se va.
2: Pues yo me, me fui
1: por la Yamaha, <ríe> teniendo esas opciones. Grandes ligas, ¿no, Alejo?
2: Me gustó más la Yamaha.
1: Sí, 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 sí. Y, y es, es una marca que uno va a la fija, pero además de eso, todo el mundo dice Tama, ¿no? Esa es la
2: popular. Sí, pero. muy común, muy común, pero no, la Yamaha me, me gustó más. Sí.
1: Bueno, bueno ¿cómo la vio?
0: Pues... Eh, realmente muy, muy sustancioso el tema, yo creo que eh, todos Ajá. son expertos, todos tienen ideas en el momento de las vacas eh, gordas pero en el momento de las vacas flacas es donde vienen los errores más graves y no habíamos tocado este tema eh, a lo largo de las dos temporadas eh, yo creo que hay que saber levantar la mano y pedir ayuda, pero pedir ayuda a la persona correcta Y ¿no? eh, eh,
1: aprovechemos para la cuña, Fernando ¿dónde lo consiguen? si alguien está interesado
2: Gracias Alejandro, pues hay dos mecanismos muy fáciles, el, el primero, Bustos y Cía Consultores, esa es mi firma, fácilmente Bustos y Consultores Consultores.com, y si no, pues yo recuerdo, Fernando Bustos es mi nombre, en Google, Fernando Bustos Insolvencia Enter, ahí pueden saber mucho pues, de, lo que, de lo que hemos hecho, de la trayectoria, eh, digamos, uno en una hoja de vida o en su página web puede poner muchas cosas y puede poner lo que quiera entonces, eh, hoy en día es muy fácil preguntarle a Google quién es alguien y en mi caso lo pueden hacer escribiendo Fernando Bustos insolvencia, enter, y ya creo que no hay forma más fácil de, de, de ubicar a alguien muy bien valiosa la cosa esto fue eh, insolvencia,
1: reorganización y rock and roll, podríamos decir que la, la, la de hoy Fernando, a a muchas todo gracias.
2: Está revuelto en la misma cosa, porque, porque un trámite de insolvencia podría resultar siendo un rock and roll. Seguro. Sí, se Vamos a empezar este. este. Es todo un rock sí, and sí, roll. Me imagino, eso
1: es todo una hazaña. Fernando, muchas gracias. De verdad, por el tiempo, seguro muy agradable. Se puede repetir porque aquí hay mucha tela
2: para cortar. Entonces, de verdad, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. A todos los que escucharon este. Podcast y ¿no? un abrazo para todos. Muchos éxitos. Los que estén en problemas les deseo lo mejor y los que no también. Hay que sacar al país de esta situación tan difícil, conservar empresas y empleos y hacer uso, conocer y hacer uso de los mecanismos de reorganización que hay. En conclusión,
1: buena la vaina, ¿no? Y estuvo esos oh. muy
0: importantes. Mucho, mucho tema ahí. Y, y, y claro, en este podcast venimos hablando eh, de, de las épocas buenas, o sea, de lo que uh -huh. toca hacer, de innovación. De, pero cuando entramos en crisis, ese, ese tema no lo habíamos tocado. Y, y yo creo que es crucial.
1: De hecho, de que... hecho mírelo como esa analogía que lo ponía, de que es como el médico, ¿no? O sea, sí, es que también se enferman las empresas y entonces sí. hay que ir al médico para, para que se recuperen.
0: Pues es que me quedé ahí con varias frases. Una es esa. La super es, es el hospital de las empresas. Uh -huh. eh, oye, y el, aquí la gente se muere sin pedir ayuda. ¿Sí? Oiga, ¿sabe un,
1: también yo qué saco de ahí, Mauro? Eh, el, siempre hablamos de que la gente se enamora de su producto, pero nunca había hablado de que se enamoren de su empresa, se les vuelve el hijo también, y también lo sesgan ciertas cosas, ¿no?
0: Sí, mire que no había que en cuenta, pero, uf, pero me trae a colación un par de podcasts eh, por allá con... Sandra Triana Jan Haas, que hablábamos exactamente de eso, y usó la misma frase. Eh, oiga, no son hijos, no son negocios. Sí. Y oiga, no tiene nada de malo levantar la mano y decir, necesito reestructuración. Y, 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 y bien lo decía Fernando, señor Trump, presidente de Estados Unidos, se ha declarado en, en, en bancarrota como cinco veces. Eh, y no le da pena, hasta donde yo sé, es pues, poquita pena, le da. Eh, pero es que así mantienen las
1: empresas a nivel mundial eso es un mito más que le metemos nosotros no
0: y reestructuraciones, yo creo que claro, uno se pone del lado de, del acreedor eh, pero ya oyendo a Fernando pues siento el sentido a mí me, me cambió es, el chip con el acreedor porque es que él
1: también tiene su responsabilidad
0: en lo que se metió ¿no? la única esperanza que tiene un acreedor cuando ya le dejan de pagar es que entren en un proceso de reestructuración eh, para que en algún momento pueda recuperar, tenga alguna expectativa de recuperar su, 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 su dinero. Entonces, Total. creo que eso es un país de pymes, Alejo, un 95% de pymes. Eso sí lo tenemos claro, ¿no? Sí, fíjense Dios... que nosotros
1: empezamos con un mensaje como de quiebra, como de momento malo. Y me... No, y también es muy importante para el éxito que estas cosas pasen, ¿no?
0: Volvemos a lo de siempre: de por Dios, no ahorren plata, en... o sea, no ahorren plata donde no la deben ahorrar. Vayan a manos de un experto. Lo hemos hablado en derecho corporativo, eh, en todo el tema de marca, eh, en fin, de, de análisis de mercado, eh, creo que hay esa mala concepción de no, esta plática yo me la ahorro, eso yo descargo en Google un formulario, eso venga yo estudio, pues pucha, y después vienen los errores ahí sí, verdaderamente costosos.
1: De acuerdo. Mucha cosa que doy bien interesante eh... El riesgo, ¿no? También, el riesgo que es, es no tomar el camino que es cuando lo de uno corregir, ¿no?
0: Cuando uno ya empieza a tener que tomar decisiones entre un banco o la DIAN o la gente, ya, ya el tema está grave, o sea, ya, ya hay un problema de caja, y él lo, él lo mencionaba, el problema no es el banco o el reporte en sí fino, no, no, el problema es la caja, es revisar estructuralmente qué toca hacer para salvar el negocio. Que el negocio, en últimas, es lo único que permite a mediano o largo plazo, así sea, eh, pagar las acreencias. Bueno. Muy interesante. Bueno, muy bueno, interesante. bueno.
1: Estuvo muy buena la cosa. Vale la
0: pena. Y, ro y Rockero, buen tipo. sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Chévere, chévere ahí.
1: Bueno, ¿Listo? Eh, Mauro, muchas gracias. Eh, eh, nuestro, Así terminamos nuestro episodio número 10, temporada 2. Nos vemos el próximo jueves con más sorpresas. Recuerden, nos encuentran como Negocios y Marketing en todas las redes sociales y en nuestra página web Marketing.co. Nos vemos el próximo jueves. Chao, Mauro. Chao, chao.
2: Rebeldía inteligente.